0: Всем привет! В эфире 95-й выпуск подкаста «Давай поговорим» С вами в этой виртуальной студии, как обычно, я Стелла Васильева и... Я Аня Марчук. Всем привет! привет! Да, сегодняшний выпуск будет в формате вопрос-ответ. Мы собрали те вопросы, которые вы нам прислали в бот или где-то еще прислали, и будем на них отвечать.
1: Да, мы давно не делали этот формат и решили немножечко его вернуть и ответить на ваши вопросы, на то, что вам сейчас интересно, и поговорить немножечко на те э, блица темы, которые вам сейчас важны.
0: Так что да, сегодняшний выпуск будет немножечко на разные темы, и в описании к выпуску вы можете посмотреть тайм-код, когда на какой вопрос мы отвечаем, на тот случай, если вы хотите послушать только какие-то отдельные вещи. И да, и не забывайте присылать новые вопросы к нам в бот в Телеграме. Мы их будем там собирать. И в следующий раз, когда мы будем делать подобный выпуск, мы ответим возможно, на ваш вопрос.
1: Да, и начать мы хотим с того вопроса, который пришел фактически самым последним нам буквально полтора часа назад, но нам он очень понравился, и нам кажется, что для как раз такой сессии вопросов-ответов он был абсолютно идеален,
0: и мы сейчас его вам расскажем. Да, точнее, мы можем даже его поставить, чтобы он звучал от имени автора.
2: Как вы решаетесь на то, чтобы делать такие разные выпуски? Один какой-нибудь сущностный, да, про важные базисные психологические состояния, а второй какой-нибудь, например, про другие подкасты. Мне кажется, это выпуски разного уровня, что ли, немножко на разную аудиторию. Как вы не боитесь, что те, кому важно про психологическое, он не будет слушать, да, или как-то негативно отреагирует на совсем другой выпуск. Причем вы знаете, когда я сама себе отвечаю на этот вопрос, а почему я, все равно слушаю. Мне приходится себе признаваться, что меня просто помимо всего прочего, да, помимо содержания, безусловно, завораживают просто ваши голоса, музыка, которая звучит. Почему мысль возникла? Потому что я очень много слушаю подкастов и слушаю давно. И мало кто так решается. В основном люди уже, если начали, они бьют уже, что называется, в одну точку. Если это подкаст про психологию, подкаст про психологию. Если это значит, про путешествия, там, условно, значит, если мамский, значит, мамский. А вы как-то вот так смело...
0: Очень классный вопрос, потому что, мне кажется, он касается такой глобальной дилеммы любого человека, который что-то вещает в интернете, а как блогера, то есть как выбрать тему, да, оставаться ли в узкой какой-то нише, или говорить обо всем, где вообще ограничивать себя, про что говорить, про что не говорить, и Да, в вопросе прозвучал такой момент, а как нам не страшно или что-то, да, насколько мы там не боимся уходить в разные темы. Во-первых, надо сказать о том, что любой блогер, да, всегда боится куда-то уходить, с чем-то экспериментировать, и мы тоже часто между собой, какие-то штуки обсуждаем, насколько мы хотим да, эту тему поднимать или нет, насколько мы далеко хотим зайти. И, в общем-то, поэтому у нас существует патреон, куда мы иногда уносим какие-то более, ну, такие более открытые откровенные дискуссии, потому что мы понимаем, что там та аудитория, которая нас хорошо знает и готова да, к каким-то нашим вещам, то есть не поймет неправильно то, что мы говорим. То есть все равно это как-то разделение какое-то есть. Но если с точки зрения тем, В этом конкретном подкасте изначально мы начинали с каких-то таких тем, ну, наверное, образовательных, да, мы рассказывали про какие-то книги, если вот вы посмотрите самые первые выпуски, то есть мы брали какие-то больше не знаю какие-то обучающие стороны и меньше шли в психологические, но постепенно мы туда скатились, мне кажется, потому что ну, скатились тоже такое забавное слово, но мы туда ушли, потому что нам самим это интересно. То есть, по большому счету, подкаст ⁇ Давай поговорим ⁇ изначально родился из того, что мы с Аней обсуждали важные нам вопросы. Когда-то мы обсуждали вопросы, связанные, не знаю, с продуктивностью, как больше успевать, когда-то мы обсуждали вопросы, связанные, не знаю, с чем-то еще, там, с какими-то спортивными штуками, а когда-то мы обсуждали вещи, которые касаются, в общем-то, ну, каких-то психологических, да, вот таких вот вещей, не знаю, саморазвиванческих. И, наверное, в какой-то момент когда мы запускали подкаст, мы выбирали больше такие широкие темы и темы, основанные на книгах, но в какой-то момент мы все равно пришли снова к тому, что есть вопросы, которые лично нас волнуют, и нам хочется о них поговорить. И у нас ну, по по предыдущим каким-то выпускам складывается ощущение, что они, в общем-то, эти вопросы актуальны не только нам, но но и тем людям, которые нас слушают. Вот Поэтому постепенно мы стали, мне кажется, больше э, уходить в какие-то даже такие личностные или философские темы, которые не связаны с конкретными книгами, которые мы прочитали. Скорее, это какое-то такое естественное развитие подкаста, что мы чувствуем, что нам это важно, и, возможно, это будет важно нашим слушателям.
1: Ну и по факту это важно нашим слушателям, потому что мы все равно получаем обратную связь, приходят комментарии, и по отзывам тоже мы видим, какие выпуски хорошо прослушиваются, мы видим... Какие выпуски добавляются в избранное, и, несмотря на то, что некоторые темы они немножечко отходят от территории такой психологии или парапсихологии, да, то, что нам изначально было очень сильно близко, и то, с чего мы, в принципе, в этой степени начали но даже те темы, которые лайфстайловые или какие-то темы наши философские, мы видим, что они также отзываются и даже некоторые ультрафилософские, так можно сказать, да такие совсем э, наши дискуссии, да выпуски дискуссии, они даже на какое-то время висели в толпах наших выпусков, поэтому мы предполагаем, мне кажется, что то, что отзывается у нас, оно также релевантно нашей аудитории и нам хочется делиться тем, что мы говорим и нам приятно то, что эти выпуски также и полезны. А у нас бывает иногда какой-то страх. Вот у меня, допустим, был страх записывать выпуск про кофе, просто потому что я понимала, что есть куча людей, которые гораздо более экспертны в кофе, чем я. И я делаю какие-то свои первые шаги. И я очень переживала, что, возможно, кто-то будет писать какие-то комментарии нехорошие или что-нибудь еще. Вот в этом был страх. А страх того, что кому-то не понравится выпуск, наверное, у нас прям такого нет страха. То есть мы как-то очень доверяем нашей аудитории, и при прочих равных у нас очень хорошая поддерживающая аудитория, поэтому мы чувствуем себя защищенно, да, если так можно сказать, говорить на темы, которые нас волнуют.
0: Да, но мне кажется, знаешь, еще вот страх, страх того, что ой, все разбегутся, он, конечно, всегда есть, но он тоже в какой-то момент уходит, когда ты начинаешь более реалистично вообще смотреть на мир в том смысле, что ты понимаешь, что нет такого способа выбрать какую-то тему, в которой ты будешь всем комфортен, приятен, ты будешь всем нравиться, у всех это будет тема заходить. То есть дальше у тебя есть какие-то иллюзии на тему того, что вот если я не буду заходить в такие темы, будут придерживаться одной только какой-то ниши, да, это все все будет классно. На самом деле все равно найдутся люди, и у нас бывают какие-то неожиданные выпуски, когда кто-то присылает нам такие супер негативные отзывы. То есть мы вроде остаемся в рамках своей темы, а люди все равно могут написать что-нибудь про то, что, не знаю, это самый наш любимый, да, комментарий про то, что две там малолетние тупые девки что-то там пишут. Ну, то есть, ты можешь оставаться как угодно в рамках безопасных тем, но к тебе все равно может что-то прилететь или кто-то может отписаться. И здесь важно понимать, что, ну, как как мы, наверное, к этому относимся, мы понимаем, что есть какие-то темы, которые могут быть для кого-то триггерными, есть какие-то темы, с которыми люди с нами совсем не согласятся, и это может их подтолкнуть к тому, что они такие, Все, этот подкаст меня разочаровал, я ухожу. Но мы, наверное, постепенно пришли к тому, что мы не контролируем реакцию других людей. То есть мы не делаем ничего плохого в подкасте, да, что может людей от нас как-то отвратить. То есть мы намеренно какие-то такие неприятные вещи никому не говорим. И если человек, по сути, выбирает, да, там не знаю, обидеться на нас или разочароваться в нас, или потерять уважение наше. То есть кто-то, да, помнишь, там, как раз наш любимый выпуск про сахар, кто-то нам написал, что мы там в вас разочаровались или что-то потеряли всякое уважение. Ты понимаешь, это вообще не про нас. То есть мы ну, вроде бы выбираем аккуратно всегда какие-то выражения, которые мы используем, какие-то, в общем-то, идеи аккуратно продвигаем. в подкасте, но кто-то, например, может выбрать обидеться. И мне кажется, что как раз важно, если ты особенно блогер или публичный человек, то даже, мне кажется, в обычной жизни отслеживаешь себе, что ты не пытаешься угодить мнению людей вокруг, что ты как бы отвечаешь за себя, за свой, по большому счету базар, ты профессионально растешь, что то делаешь, но ты не стараешься как-то обезопасить свою речь для того, чтобы, ну, стопудово никого она не смутила или стопудово она всем понравилась. Ну, то есть, это невозможно. И мы как бы сейчас как раз, наоборот, стараемся Привлекать такую аудиторию, которая понимает Что наши мнения могут быть разные Но мы все уважительно обсуждаем какие-то вопросы И если кто-то с нами не согласится, это окей Это норм, или если кому-то неинтересна тема Которую мы обсуждаем, это нормально Но важно, чтобы мы не наклеивали Друг на друга какие-то ярлыки из-, из разряда "все там ты про это сказал, значит Ты плохой, я тебя больше не слушаю» Ну то есть это нормально, когда у людей разные мнения и разные интересы еще тут я
1: хотела сказать о том Что иногда такое бывает, что ты Получаешь какой-то очень негативный отзыв Вот у меня такое есть, я, я читаю отзыв и кто-то написал очень грустно и плохо, а потом я проваливаюсь и смотрю, что этот еще человек написал. И я вообще практически никогда не видела, чтобы человек писал какие-то плохие вещи, а кому-то другому писал хорошие вещи. То есть, как правило, люди, которые оставляют плохие комментарии, они просто ходят и всем оставляют плохие комментарии. Но во многом, когда я это отследила, мне кажется, даже стало легче, потому что я поняла, что у человека есть желание в каком-то конкретном виде что-то писать, да, то есть это вообще не про то, что мы сделали. Понятно, что бывают выпуски лучше, бывают выпуски похуже, да, бывают какие-то более проработанные выпуски, бывают более выпуски из печи, да, что мы вот как-то так сели и начали записывать. Но так или иначе, они всегда искренние, и мы всегда говорим о том, что нам важно, и мы всегда честны в том, что мы думаем, да, и мне кажется, что это должно быть ценно для аудитории, и в общем и целом, несмотря на то, что у нас много выпусков около психологических мы понимаем что люди которые нас слушают они тоже не живут Перманентно только психологии или парапсихологии да это все равно люди которые что-то едят куда-то ходят и есть высокая вероятность что наши интересы так или иначе пересекаются да книги пересекаются активности и прочее
0: А я еще кстати еще одну вещь хочу сказать но тоже по опыту своего youtube канала что на самом деле ты никогда не знаешь что людям интересно то есть у нас бывает так что мы какие-то темы записываем то что они называют из печи, да, то есть мы садимся, мы например планировали какую-то серьезную тему записать, но по настроению у нас вот есть какая-то потребность поговорить о чем-то важном, да, для нас сейчас, и мы решаемся говорить. Но это на тем все-таки подкасту почти два года, то есть когда у тебя уже есть устоявшаяся тетурия, ты можешь себе чуть больше позволить, чем когда у тебя там третий выпуск и ты неожиданно решил поговорить про свои отношения с мужем, там или еще что-то. Так вот, и я поняла такую вещь, что Иногда мы делаем какие-то вещи с пылу жару, и мы изначально даже понимаем, что, наверное, эта тема не у всех зайдет, но нам важно про это поговорить, и мы это делаем. А потом оказывается, что эта тема взлетает, ну, да, по нашим каким-то внутренним рейтингам, взлетает вообще в топ прослушание. Такие ого, оказывается, это было не, не только нам актуально вот, наверное, с этого и началось, что мы стали делать больше психологических тем, мы сделали то ли про перфекционизм выпуск, то ли про сравнение себя с другими. Помнишь, вот это было прям очень давно, мы сделали этот выпуск, и он нереальное количество прослушаний тогда набрал, и мы поняли, что, оказывается, наши слушатели, но ну, им хочется также про какие-то жизненные вещи говорить, поэтому, наверное, это тоже как-то подстегивает. И вторая вещь, то, что вот я говорила в самом начале, я заметила по своему YouTube-каналу, что когда ты очень долго ведешь что-то, да, вот когда уже два года, если ты как раз остаешься в рамках одной темы, это может, наоборот, вести к тому, что ты теряешь слушать. Потому что люди исчерпали для себя эту тему И вот мне, например, на моем канале, да, который существует много лет Люди пишут, а нам, наоборот, нравится, что у тебя Меняются интересы, потому что мы можем Развиваться вместе с каналом а Если ты продолжала бы рассказывать, там не знаю, про метод Bullet Journal, про который ты начала рассказывать Четыре года назад, то, возможно, мы бы уже не слушали Твой канал, ну, потому что сколько можно, про это слушать и такой момент тоже есть, да, когда долго существует блок Возможно, и нужно куда-то идти в новые темы Чтобы и тебе самому было интересно про это делать И твоим слушателям было интересно слушать Что, следующий вопрос? Да Насколько реально работать по профессии Или в смежных специальностях Вроде маркетинга и коммуникации за границей Например, Европа или Америка Часто слышу, что это практически невыполнимая задача Потому что, особенно в коммуникациях Работают только нейтив спикеры То есть только люди, для которых этот язык является родным Ну что, давай Аня, начнешь отвечать? Или мне?
1: Ну, давай, да, я скажу. У меня есть много друзей, которые работают в маркетинге, русских друзей, которые работают в маркетинге в Европе и в Штатах. И некоторые из них даже на руководящих постах с большой командой. Есть люди, которых команда частично за пределами США. То есть, в принципе, человек достаточно большой штат сотрудников я не вижу, что у этих людей есть барьеры с точки зрения языка. Да? Я так понимаю, что вопрос про native спикеров во многом в том, что каким-то образом язык влияет на способность делать какие-то маркетинговые проекты, видимо, или каким-то образом готовить тексты. У маркетологов много работает в других странах, у них все получается. Естественно, есть определенные культурные особенности, к которым нужно привыкнуть, особенно если это англосаксонские страны. Немножечко по-другому выстраивается диалог, кому-то нравится то, как общаются, они кому-то наоборот некомфортно, что мы такие немножечко правдорубы русские, да? то есть мы говорим достаточно прямолинейно, все эти обороты для нас немножечко чуждые, ну, и особенности языка тоже есть, и наша какая-то такая русская душа тоже, она не очень очень политкорректная час. И, наверное, у многих скорее больше вот в этом есть момент, что очень сложно бывает первое время адаптироваться к тому, как другие люди коммуницируют внутри, да? то есть не конкретно коммуникация вовне в плане коммуникации на потребителя да если мы говорим про маркетинг а именно то как работать в командах с руководителем если с подчиненными с подчиненными но это все мне кажется адаптивные навыки и большинство людей которые работают в крупных корпорациях маркетинге достаточно легко эти вещи набирают а дальше все зависит от того с кем вы работаете потому что все равно психотипы они все одинаковые и в америке и в европе и в россии в общем-то есть разные люди и с кем-то вам Более комфортно работать с кем-то, нет. Есть какие-то форматы работы, когда такой немножечко русский стиль, немножечко нон-стоп, когда работа круглосуточная есть, такая, когда в пять вечера уже никого нет в офисе, и от этого тоже немножечко меняется то, как команды функционируют. Если отвечать прямо на вопрос Да, реально работать по профессии Или в смежных областях В маркетинге, в коммуникациях, за границей а в западных странах В Австралии, в Штатах, в Европе Многие мои друзья работают И успешно работают
0: Да, слушай, ну, я абсолютно с тобой согласна Я больше смотрю на то, что у меня есть Определенное количество друзей, которые работают ну, вот В пиаре, может быть, меньше, но тоже есть но ну, В основном в маркетинге, в брендинге в продукт-менеджменте довольно-таки много друзей по всему миру работает. Понятно, что не нужно обесценивать сложность у тебя есть барьер с языком, да, какие-то культурные особенности, которые тебе надо выучить, но, то есть, это не, не всегда просто найти такую работу, и есть там внутри даже компании, да, не всегда там тебя с легкостью переведут в другую страну, но у нас огромное количество знакомых, и вот в Лореале очень много девчонок переезжало работать и в, и в главный офис, да, в хед офис, и в другие страны, то есть, в принципе, это существует, то есть, сказать, что это невозможно, нельзя, и есть люди, которые там, и кто-то в эмиграции, кто-то отсюда переезжал, ну, то есть, разные, разное в общем-то есть. Мне кажется, здесь важно как раз себе не ограничивать тем, что вот я хочу, но так не бывает, поэтому я никогда не попаду. А вот именно, может быть, поискать какие-то примеры, потому что есть тоже много людей, которые пишут какие-то статьи, есть какие-то блоги, где берутся интервью у людей, которые работают в других странах. То есть, мне кажется, лучше поискать такие вот примеры, которые будут мотивировать, и также поискать, может быть, в этих примерах какую-то информацию, с какими, например, сложностями люди сталкивались. Потому что вот как раз ничего невозможного здесь точно нет.
1: Кстати, я помню, что как раз, раз мы сказали, сейчас сказали про Лореаль, Я помню, что такая фраза была у чар-директора, когда говорили про язык. Он говорил, что язык это скилл, то есть это навык, но это не профессиональная компетенция. Да? То есть, что когда речь заходит о том, чтобы человека перекидывать между странами, язык не является ключевым барьером. То есть в том смысле, что хорошо, когда человек говорит на том языке, который нужен в конкретной стране, но это не ключевая компетенция, если человек состоянии делать хорошо свою работу как профессионал, да, если мы говорим про маркетинг, то это определенные вещи, которые требуется именно на рабочем месте да, в, в рамках функции, то это ключевая компетенция. И, в принципе, если посмотреть даже про обратную сторону, в России Особенно в начале нулевых было огромное количество экспатов, которые не говорили на русском, и те, которые работали даже не на самых топовых директорских позициях, а даже на каком-то таком middle management уровне, при этом они были в состоянии управлять командами и прочее. Это немножко реверсивная история, да, потому что мы все время нам кажется, что раз мы в России, значит мы никому не интересны но это не совсем так. Да? То есть компании иногда очень даже рады кого-то передвинуть на другой рынок. В общем-то это в некоторых компаниях практикуется либо на время как часть опыта, да, такой обмен опытом, либо в принципе релокация такая условно-постоянная или условно-постоянная.
0: Да, на самом деле это правда. Я тоже подумал о том, что когда мы же работали, было очень много иностранцев, начальников. Понятно, что в тот момент российских специалистов тогда, много лет назад, не воспринимали как что-то такое серьезное поэтому больше шансов было увидеть какого-нибудь иностранца, работающего в маркетинге или в коммуникациях в России, чем русского человека, работающего за границей. Но вот с тех пор очень много чего поменялось. И я прям вижу много примеров, поэтому да. Я, кстати, еще думаю, что, может быть, какой-нибудь момент мы сделаем выпуск на эту тему и позовем каких-то наших знакомых как раз про это рассказать. те кто вот именно работает в коммуникациях. Мне кажется, было бы интересно. Надо что-то такое, мне кажется, запланировать. Если вам интересно, то ждите такой выпуск развернутый.
1: Да. Ну что, следующий вопрос.
0: Да, давай, Аня. Как
1: научиться разговаривать с людьми, если ты интроверт и немного заикаешься? Мне кажется, что первая и самая важная вещь — это принять себя со своими особенностями и доносить до других людей эти особенности. Если есть какое-то Момент, когда требуется больше времени для того, чтобы сформулировать мысль, или нужно время на адаптацию, в принципе, всегда можно просто это озвучить одной фразой. Это, к примеру, если, допустим, вы разговариваете с кем-то, и вы чувствуете, что человек гораздо более быстро и бегло говорит, а вам нужно время, чтобы сформулировать фразу, и еще к тому же сложно именно ее сказать, не заикаясь то просто первой фразой скажите что-нибудь из серии мне нужно чуть больше времени. Сейчас я сформулирую мысли, сейчас я ее скажу. А то есть, вот просто сама по себе эта трансляция для другого человека даст понимание того что вы с ним в диалоге, и если человек вообще, в принципе, уважающий других, то он просто подстроится под то время, которое вам нужно. Вот мне кажется так. И, честно говоря, я экстраверт, и я говорю достаточно быстро в обычной жизни, особенно если я и эмоционально вовлечена в тему, то я могу очень быстро говорить. Я даже помню, что у меня был один друг, иностранец, который говорил, что моя первая задача — понимать русский, а вторая задача — понимать то, как ты говоришь на русском, по скорости. И при этом у меня есть друзья и интроверты, и друзья, которые говорят медленно, которые медленно формулируют мысли, и также друзья, у которых тоже есть проблемы с тем, что они могут иногда заикаться. Честно говоря, когда человек начинает говорить, то ты очень быстро замечаешь, что во-первых, мысли формулируются чуть медленнее, и есть какие-то такие вот особенности, и, и дальше просто ты привыкаешь к этому, и все. Да? То есть, вообще, в принципе, обычно. Я не знаю, не знаю, какая у вас у вот человека, который задавал вопрос, какая практика взаимодействия, может быть, есть какой-то свой личный внутренний барьер, но вот могу со своей стороны сказать общительного экстраверта, что я просто достаточно быстро замечаю и дальше уже адаптируюсь под этого человека. Поэтому, возможно, в некоторых компаниях вообще не нужно учиться разговаривать как-то иначе с людьми, а просто позволить себе говорить так, как вам нужно, так, как вам комфортно и, скорее всего, люди подстроятся. А если нет, то просто одной из точек сказать, что Дайте мне, пожалуйста, чуть больше времени на
0: формулировку или на трансляцию мысли. От себя, наверное, скажу больше про интровертность. Я честно говоря, про заикание. У меня нет каких-то конкретных рекомендаций. Мне кажется, надо поискать. Опять же, я мастер, мастер всего поискать в интернете. Мне кажется, поискать опыт каких-то других людей, которые, ну, как-то, в общем-то, взаимодействуют с миром, при этом они заикаются, и посмотреть, что вообще они советуют на эту тему, то есть как они, ну, в общем, что им помогает, потому что, мне кажется, Учитывая, что мы с этим не сталкивались сами, нам сложно про это говорить. Я могу сказать про интровертность, потому что во мне есть какие-то черты, или, не знаю, можно сказать, что я интроверт. Хотя, знаешь, мне часто говорят, что Стелла, ты никакой не интроверт, зачем ты подделаешься? Вот. Можно почитать книги про интровертность? У Сюзанта. Ты интроверт, Кейн? Стелла. Мне тоже так кажется, но мне просто в последнее время на Ютубе пишет, что, что вы пытаетесь подделаться под интроверт. Господи, зачем, зачем какого то нормального человека пытаться под что-то подделаться? Тем не менее. В общем, есть очень классная писательница Сьюзен Кейн. Она написала две книги про интровертов. Одна называется по-английски Quiet Power». По-моему, на русский перевели как «Сила интроверта». И у нее есть еще одна книга, которая вроде бы для подростков, но на самом деле мне она показалась очень тоже полезной, потому что она такая очень практическая. То есть я бы посвятила две книги прочитать. Они для меня, например, были такими не знаю, просто открывающими двери в мир, в совершенно какой-то иной мир и в совершенно новое самое какое-то определение, когда я поняла, что о, оказывается, интроверты — это такие люди, и ими быть классно. То есть она очень много пишет о каких-то особенностях, о различиях, и почему хорошо быть интровертом, и как вообще принять в себе, и как быть... У нее есть такое понятие, как ситуативный экстраверт, то есть как в тех ситуациях, где нам важно делать что-то, ну, что обычно, да, считается интро... экстравертными качествами, как нам, в общем-то, в себе победить какие-то смущения или победить какие-то барьеры и побыть временно экстравертом. для меня эта книга была просто, ну, не знаю, самой-самой, наверное, полезной. И вообще, на самом деле, есть очень много книг про интровертов. Я думаю, что мы тоже приложим всякие разные книжки. То есть мне больше всего понравилась Сьюзен Кей, но это не единственная книга. Я бы почитала бы и набралась бы какой-то такого понимания, большего понимания себя. Если вам не захочется читать книгу или вы не найдете, у меня есть видео, оно, по-моему, на целый час, где я как раз рассказываю обо всем том, о чем я узнала в этих книгах. Я думаю, что мы тоже приложим ссылку на это видео, то есть можно его в общем-то, как подкаст, по сути, послушать. И там, в принципе, какие-то вещи, то есть какой-то свой личный опыт я рассказываю. Ну, наверное, вот как-то так.
1: Окей. Следующий вопрос: Как работать с токсичными людьми? А может и сам тот самый токсичный коллега в команде? Нужно уходить из команды, если нет сил на все это? Или всегда будут сложности и нужно их прорабатывать?
0: Да. Мне кажется, много вопросов в одном: как работать с токсичными да. людьми. Я думаю, что поэтому когда-нибудь сделаем тоже отдельный выпуск. Ну, или нет? Или нет, да. Они не хочут со мной делать выпуск про токсичных людей. Да, потом там есть отдельный вопрос, а что, если ты сам токсичный? То есть это, мне кажется, отдельная тема. И следующий вопрос про то, нужно ли уходить из команды. Это даже, по сути, три вопроса, но ну, давай попробуем как-то по очереди на них ответить. Скажи, почему ты не хочешь со мной делать выпуск про токсичных людей?
1: Мне кажется, что мы его просто немножечко пережили, потому что мы тогда, я помню, очень много и щедро обсуждали эти темы, когда читали Линдси Гибсон первый раз. Это было, мне кажется, года два с половиной. И как-то, мне кажется,
0: оно немножечко уже стало... Такое откуда-то из прошлого. Ну это для нас, но мне кажется, для людей актуально. В общем, если вы хотите выпуск про токсичных людей, напишите в ботах или в комментариях или в общем где угодно напишите. Может быть вы говорите Аню, она не хочется мне про это говорить.
1: Мне кажется, еще есть такие слова, которые прям очень сильно затерты. И вот слово токсичный, оно немножечко, мне кажется, потеряло свою остроту. И сейчас очень много всего называется токсичными. Ну не знаю, я пока что не уверена. Ну ладно, первое, что я считаю в ответ на этот вопрос, что нужно разделить, все-таки вы токсичный коллега в команде или.. Рядом с вами токсичные люди Потому что стратегия должна быть разная, мне кажется Ну и, собственно говоря, решение, да? Если мы говорим про то, что вы работаете с людьми Которые, ну скажем так, токсичные То тут очень сильно важен градус этой токсичности да? Потому что иногда люди бывают условно токсичные Потому что они просто не умеют управлять своими эмоциями И не чувствуют личных границ другого человека Или просто, если говорить, допустим, про корпорацию Просто безумно уставшие, не высыпавшие огромное количество работы, и они просто ну, срываются, не сдерживают э, свое состояние просто из-за того, что они на м, запасных энергиях фактически все время существуют. Такого очень много в корпорациях, особенно там, где какой-то сложный темп работы, заданный в общем-то самой структурой во многом. И если, допустим, вы работаете вот именно с таким человеком, то решение в диалоге. Часто это диалог один на один. Самый удачный способ проговорить, потому что если вы говорите публично, то человек подключается в другие всякие моменты, что публично унизили, или оскорбили, или нужно как-то защищаться. Да? Но если вы говорите один на один с человеком, то даже вот этот вот условно-токсичный человек может у вас услышать и каким-то образом скорректировать свое поведение. Второй совет — это личные границы. У нас, кстати, был выпуск про личные границы. Можно чуть-чуть там тоже собрать рекомендации, советов каких-то. Но вообще, в принципе, с токсичными людьми, личные границы, мне кажется, что это наше все да? и умение эти границы держать оно очень сильно помогает с людьми которые ну как как сказать, токсичные, да? Если мы говорим про крайнюю степень, когда человек просто откровенно отравляет жизнь, и вы уже все попробовали и пообщались, и личные границы выстроили, заезженная пластинка, ассертивные, все вот эти вот методики вы все подключили, а это просто невозможно, и вы приходите домой каждый день и рыдаете в подушку, и муж или жена вам говорят «увольняйся», и если вы круглосуточно работаете, и выходные страдаете, или если человек не просто токсичный по своим каким-то фразам, а как-то под вас копает, заставляет вас какие-то написать письма. То есть если, если это перешло все границы просто какого-либо социального такого адеквата, то мне кажется, что нужно что-то смотреть, а в некоторых случаях и уходить, не посмотрев, потому что наше, мне кажется, психическое здоровье — это первый приоритет, и если есть человек, который откровенно просто подрывает это здоровье, то, ну, мне кажется, ни одна работа такого не стоит. Я, конечно, не могу говорить за другого человека, да, но вот в моей системе координат, если это прям совсем уже какой-то клинический или какой это очень тяжелый случай, то надо бы, может быть, и посмотреть, и переводиться. Сейчас я не не даю никаких рекомендаций на уровне того, что и так понятно с точки зрения HR и каких-то стандартных инструментов бизнеса, да, потому что там тоже миллион вещей, которые можно попробовать поделать, не используя слово «токсичные люди», а просто когда некомфортно работать в каком-то коллективе. Ну и быстро отвечая на последний блок этого вопроса, да, всегда будут сложности, и да, всегда нужно что-то прорабатывать, вне зависимости от того, с кем у вас взаимоотношения. Отношения
0: – это работа, даже на работе. Ладно, Расаня ответила на все вопросы, я, наверное, тоже тогда отвечу со своей стороны, но начну немножко не совсем по порядку. Первое, да, был вопрос про то, как понять, сам ли ты токсичный человек в команде или нет. Давайте разделим, что понятно, что каждый человек может как-то токсично проявляться, да, то есть вот это, наверное, у всех присутствует, то есть где-то мы можем что-то не подумав сказать, можем как-то, ну, не знаю, быть не в ресурсе и поэтому быть более неприятным к нашим каким-то коллегам, друзьям. То есть это мы принимаем, да, как данность, что в какой-то степени все мы можем проявляться токсично. Но как понять, да, насколько ты токсичный прям сильно-сильно или только временами. Мне кажется, хорошая проверка того, токсичный ты или нет, как ты воспринимаешь мир. То есть, если ты воспринимаешь мир, что, ну, не знаю, все неправы, все всегда все плохо делают, все виноваты, я один такой прекрасный в белом пальто стою, а все какие-то уроды. Ну, то есть, если ты чувствуешь, что мир прям совсем несправедлив, а у тебя все классно и к тебе вопросов нет, то это обычно как раз, ну, часто бывает именно с токсичными людьми, что они не видят э, звоночек. Да, да, что они не видят э, своей какой-то вины ни в чем, и им всегда кажется, что другие виноваты. То есть вот это точно говорит о том, что вы, наверное, очень токсичны, иногда ну, ну, стоит идти разбираться вообще, а почему, откуда это идет, и что с этим делать. Если все-таки вы склонны часто себя ругать, или вы хотя бы время от времени понимаете, что вот здесь-тут вы профакапились, вот тут что-то, и вообще, на самом деле, если вы склонны рефлексировать на то, что, возможно, вы себя ведете токсично, это говорит обычно о том, что вы... Не токсичный человек, а просто иногда можете как-то проявляться. Здесь еще важно тоже разделить. Ну, то есть, вот мне кажется, когда то, что Аня говорила в самом начале, когда слово токсичный вошло в нашу жизнь, оно стало потом использоваться везде. И мне кажется, что ну, оно стало в том числе использоваться как-то, ну, как как способ самобичевания и бичевания других людей. То есть мне кажется, важно понимать, что мы все живые люди, и это нормально. Ну, то есть это не то, чтобы нормально, но это естественно для нас иногда как-то себя не очень хорошо вести. Это, естественно, огрызнуться на кого-то. Это, естественно, где-то быть уставшим и немножко резко ответить или что-то там плохое ответить. Я не говорю о том, что это хорошо и так нужно делать, но надо понимать, что это наше естественное состояние. Если например, там, условно говоря, в 10% случаях мы так себя ведем то это говорит скорее о том, что, не знаю, или даже в 50% случаев мы так себя ведем это может говорить о том, что мы устали, о а том, что мы выгорели, или о том, что мы работаем не в том месте, где нам надо работать, или люди вокруг нас не очень тоже, в общем-то, какие-то внимательные, и поэтому, да, это вызывает у нас ответную реакцию. То есть надо понимать, что какие-то процессы, они естественны, и невозможно быть стопроцентно каким-то таким идеальным зайчиком, который никогда и ни с кем плохо себя не ведет потому что тогда это, скорее всего, уже в другую область уходит, что вы являетесь people-pleaser, да, человеком, который пытается всем понравиться, и это тоже не самый на самом деле приятный человек, когда вы такой весь белый, пушистый, а на самом деле внутри вас живет огромный монстр. Вот, поэтому мне кажется, здесь вот важно разделять, что я понимаю под тем, что я токсичный человек, то есть это означает ли так, что я постоянно агрессирую на людей в своей команде, понять, почему это происходит, может, я просто устала от этих людей, от этой команды, от этого проекта, может быть, в принципе, команда такая, что там невозможно не быть токсичным, потому что, ну, бывают разные пространства, да, то есть можно в какой-то команде работать, где люди будут ну, к тебе относиться более-менее с пониманием. У меня есть такой пример из жизни, да, когда мне подруга рассказывала о том, что она начала какой-то проект с друзьями, и в какой-то момент у нее был какой-то сложный период, и она попыталась с этими друзьями проговорить, что вот, ребят, у меня вот такой сложный период, а ей ребята сказали, что, слушай, у нас тут работа, давай проработать, твой сложный период нас не волнует. И вот тут вопрос, э, это тот человек, который сказал, да, что у меня проблема, он токсичный, или те другие токсичные? Ну, то есть понятно, что в этой ситуации он тоже будет очень токсичным, потому что внутри команды, да, нет, например, поддержки. Ну, в общем, все на самом деле гораздо сложнее, чем казалось бы. По поводу того, как работать с токсичными людьми, тут, наверное, можно вообще вот реально целый выпуск говорить. Я бы, скорее всего, сказала бы о том, что, ну, надо понять вообще, надо ли вам работать в этой команде, если, то есть, если вы чувствуете, что вся обстановка, все окружение, вся атмосфера, сам формат работы очень... Очень очень неприятный, да, вот такой вот токсичный, не поддерживающий, какой-то, не знаю, выбивающий из вас постоянно, не знаю, землю из-под ног, и постоянно вас как-то принижающий, обесценивающий вас, то, наверное, здоровее для себя будет уйти с такой команды. Поэтому вопрос нужно-не нужно уходить это вопрос не вопрос абсолютно. То есть есть огромное количество ситуаций, когда мы не можем уйти или мы временно не можем уйти. То есть вот у меня были какие-то ситуации, когда мне тяжело было работать в какой-то команде или в какой-то, не знаю, в каком-то офисе конкретном, и я понимала, что я сейчас не могу уйти там из-за финансовых причин или из-за каких-то других причин, но я себе ставила какую-то цель. Я говорила себе, что вот я сейчас три месяца продолжаю, за это время я ищу какие-то пути отступления, да, ищу другую работу или ищу другую команду. Или пробую внедрить какие-то другие способы с этими людьми работать и смотрю, что получается. А если через три месяца ничего не происходит, да, каких-то улучшений... То я, соответственно, воспользуюсь тем вариантом побега, который я за это время выработаю. То есть, вот у меня так это работало, да. Выстроить себе какой-то план. И, во-первых, тебе уже легче, потому что ты понимаешь, что это временно, а во-вторых, это немножко снижает ну, тоже, если у тебя просто это эмоциональное какое-то ощущение, что это сейчас все плохо. Может быть, ты в течение тех трех месяцев, когда ты посмотришь на это с другой стороны, поймешь, что, может быть, не все так плохо. Или ты понимаешь, что ты уже, уже готов уйти, начнешь себя по-другому вести в этой команде, и у тебя все изменится, да, твое отношение от этого. Потому что, на самом деле, может быть, все зависит от твоего собственного поведения что ты позволял людям и так далее. Ну, в общем, достаточно такой, мне кажется, расплывчатый ответ я дала, но вопрос, конечно, такой сложный. Тут еще все зависит от конкретных деталей. Конечно, ну вот, заканчивая, да, вот мою мысль, что в вопросе был такой момент, всегда и будут сложности, и нужно прорабатывать. Здесь тоже важно понимать, что, да, когда люди пытаются все нарисовать токсичным, это тоже иногда бывает способом избегания проблем. Да, например, в любой команде есть момент притирания. То есть, когда мы начинали делать подкасты, мы про это тоже в каких-то выпусках рассказывали, у нас тоже были какие-то притирки с Аней, несмотря на то, что мы друзья, которые знают друг друга очень много, но понятно, что в работе какие-то другие вещи вскрылись. И, конечно, можно было просто разбежаться, сказать, что, ой, нет, наверное, мы не можем работать вместе, давай разойдемся. Но мы как-то эти вещи проработали, мы были готовы слышать друг друга и слушать друг друга, и сейчас, да, мы, в общем-то, рады, что мы этот момент преодолели. Но, опять же, все зависит от того, в какой команде вы находитесь, и если готовы там люди не знаю, проходить эти притирки И готовы слышать и слушать друг друга Потому что, конечно, если вы находитесь в команде людей Где никто не готов меняться И никто не готов слушать других То тут как бы особо-то, с одной, со своей стороны Мало что проработаешь А с другой стороны, бывает, что это чисто наш какой-то взгляд Нам, например, кажется, что все нас критикуют Что все нас не любят, а на самом деле это то, как мы видим Это А люди, на самом деле, ждут от нас каких-то других вещей Иногда нужно просто поговорить с людьми ну, В общем, все сложно, как обычно Да, но одновременно нет Ну что, следующий вопрос Да Следующий вопрос был про образование и учебу за границей. В общем, история такая. Человек уже проучился год здесь в России в университете, но хочет учиться за границей. И вот он как раз спрашивает, стоит ли продолжать уже учиться здесь, раз ты решил здесь учиться, или все таки пропустить год и за этот год подготовиться, потому что требуется время. В общем-то, вопрос, да, как поступить. Мне кажется, что здесь, опять же, нет какого-то правильного ответа, и все зависит от того, чего вы больше хотите. То есть, если вы всегда мечтали учиться за границей, то, мне кажется, неважно, год или два у вас уйдет на подготовку, надо ну, к этому стремиться. Если учеба за границей – это больше какая-то такая вот история, поставить галочку, неплохо было бы поучиться за границей, готов пойти там в любой университет, то, мне кажется, это не совсем правильно. То есть, надо понять, чего вы в конечном итоге хотите, и как это будет биться с тем, какие у вас вообще цели по жизни. Если вы планируете в целом работать за границей, то, конечно, желательно и получиться за границей, потому что часто наши вузы, да, они не очень признаются. С другой стороны, ну, надо тогда искать такой вуз за границей, который все таки ну, будет как-то котироваться. Если это больше про опыт жизни за границей, да, вот именно хочется какого-то нового студенческого опыта, то можно просто поехать на какую-то временную программу, обычно в каждом университете, и не обязательно только там Москва-Питер, да, даже я... В каких-то других университетах могут быть какие-то тоже программы по обмену, там, на полсеместр, семестр. То есть просто поехать, поучиться, да, посмотреть, вообще нужно это мне или нет. То есть на самом деле ответа, конечно, единого нет. Аня, как человек, который учился за границей, может быть, больше ответит на этот вопрос.
1: Но я согласна с твоим комментарием по поводу того, что прежде всего нужно понять, зачем вам нужно это образование. Вот там в вопросе было, что поступить только для того, чтобы учиться за границей и получить стартовый опыт для продолжения карьеры за рубежом. Я не уверена, что всегда любое западное образование работает в любом другом месте, условно за рубежом, да. То есть, если вы хотите поехать, допустим, в какую-то страну Восточной Европы, не факт, что оно вам поможет, допустим, в жизни в Америке, да. Все равно не все образование одинаково котируется. Вот если это не какая-то лига плюща или какое-то очень топовое образование, то оно так не работает. Если у вас есть конкретная стратегия, что вы хотите поехать в конкретную страну учиться там в вузе, который потом вам поможет в этой стране остаться, или допустим допустим, вы используете эту студенческую визу для того, чтобы иметь легальное право на то, чтобы жить в другой стране, это совсем другой мотиватор, да, то есть вы четко понимаете, к примеру, что вы хотели бы переезжать или какое-то время пожить в другой стране и постепенно оставаться там на работу и, может быть, даже, в принципе, там оставаться, то это конкретная история про стратегию жизненную, а не про универ, да, и тут тогда вы делаете то, что нужно сделать для того, чтобы реализовать вашу стратегию. Я не вижу проблем, если нужно время для того, чтобы иметь какую-то переподготовку, продолжать учиться, а потом переезжать, потому что это часть вашей большой стратегии. Мне кажется, что в масштабе студента, которому 19, 20 или может быть даже вообще 17 или 18 лет, один конкретный год, он не влияет на всю жизнь, а вот стратегия, она может много чего скорректировать, да, то есть вот сам по себе год, он, ну, мне кажется, не сильно критичен, не знаю, сколько я отвечаю на вопрос, который задается. То есть я бы, наверное, бы еще раз села бы, подумала, какая у меня задача, как это образование российское вписывается в мой план, как мое образование потенциальное западное вписывается в мой план, и дальше уже от этого принимала решение. То есть тут нет нет правильного и неправильного ответа. Не все люди, которые учатся за границей, они потом это образование могут применить куда-то. Иногда это просто образование. Это годы в другой стране, которые вы провели как-то, и это просто ваши воспоминания. Я когда вернулась из Австралии, у меня было образование топового университета австралийского, ну, то есть такого рейтингового университета, и, честно говоря, меня везде в карьере дальше продавала та карьера, которую я уже построила, то есть фактически меня дальше продавал опыт работы, который я получила, а не то западное образование. И на всех собеседованиях меня просто спрашивали про жизнь в Австралии, про то, что мне дало это образование, но объективно оно никаким образом не влияло на принятие решений в компании, Ты да? все равно смотрели, какой у меня был опыт, задавали мне кучу вопросов по поводу того, что я делала до этого ну, то есть мне кажется, что очень мало какое образование западное влияет вообще на жизнь в России, ну, может быть, еще на старте, может быть, в каких-то таких вот первых годах карьеры, может быть, оно просто может таким быть entry point, да, то есть как-то помочь войти в компанию, но вообще нет, ну, то есть не самая ключевая история. Все равно люди выбирают тех людей, с которыми им кажется, им понравится работать во многом, да, то есть которые отзываются как часть команды. Так что только стратегия, которая у вас есть с этим образованием, я бы на это опиралась.
0: Да, но в целом, конечно, я всегда за опыт жизни или там стажировок или учебы за границей, потому что мой собственный какой-то такой вот жизненный путь говорит о том, что ну, любое нахождение в других культурах очень сильно расширяет твое сознание и если даже, в принципе, там нет четкого понимания, зачем я хочу поучиться за границей, все равно, ну, вот есть ощущение, да, что это какой-то опыт, который интересен, все равно можно пойти вот в этом направлении. но ну, не всегда, может быть, это прям полное обучение, может быть, это просто какие-то программы по обмену. Вот, ну, так в остальном то, что сказала Аня, я, наверное, соглашусь тоже.
1: Ну что, и, наверное, последний вопрос на сегодня. Да, давай. «Как перестать стараться всем нравиться?»
0: Мне кажется, мы немножко ответили на этот вопрос чуть раньше, но мне кажется, что тут, опять же, надо разобраться, зачем мы это делаем, то есть пытаться раскрутить этот клубок собственный, Почему нам кажется, нам нужно всем нравиться, да? То есть, вот если говорить о моем собственном опыте, ну, во-первых, все это, как обычно, идет откуда-то там, откуда-то из супер дальнего детства. Иногда нам кажется, что для того, чтобы люди нас полюбили, нам нужно быть каким-то. То есть, если я, например, делаю что-то, не знаю, говорю как-то не так, или там, совершаю какие-то ошибки жизненные, или что-то там неправильно, ну, как мне кажется, неправильно делаю, мне кажется, что все от меня отвернутся, меня резко разлюбят, и поэтому я стараюсь, в общем-то, всем понравиться. Хотя, например, те люди, которые уже есть в нашем окружении, наши друзья, они, в общем-то, нас любят такими, какие мы уже есть, то есть нам уже не надо стараться, но у нас все равно это потребно здесь, потому что нам кажется, по какой-то причине, что для того, чтобы нас любили, ценили, чтобы люди были с нами, чтобы они от нас не отворачивались, нам нужно обязательно, чтобы мы им нравились, прям вот во всех каких-то, не знаю направлениях. И вот мне кажется, что для меня важный момент был э, в том, что то, нравлюсь я людям или нет, не всегда зависит от того, как я себя веду, а также это зависит от того, как люди меня видят. То есть это на самом деле их восприятие меня. И тут на самом деле я не всегда могу на это повлиять. То есть я могу стараться быть какой-то классный, приятный, но кто-то все равно да, найдет что-то, что у него не заходит. Получается, я зря старалась. И здесь э, речь не о том, что нужно прям, прям очень плохо себя вести и ждать, да, что люди к тебе хорошо отнесутся, а скорее не перегибать палку Вот именно в какой-то перфекционизм И, в общем-то, мне кажется, что для меня Самое важное было понять, что я все равно Как бы я сильно не старалась, не смогу понравиться всем Да, то есть все равно найдется кто-то, кому это не понравится А второе, то, что те друзья, которые у меня Уже сейчас есть, они меня полюбили Такой, какая я есть, со всеми моими плюсами Минусами, идеальностями, неидеальностями И так далее, то есть получается, что В общем-то, надо просто быть собой И понятно, что нужно быть хорошим По отношению к другим людям, но не в смысле Хорошим, прям стараться из штанов вылезать А просто быть, не знаю хорошим другом. Как-то, в общем-то, я сейчас так завершила. Не очень.
1: Ну, а у меня, знаешь, у меня такой немножечко другой здесь совет, наверное, будет. Ответ на вопрос, как перестать стараться всем нравиться. Это позволить не нравиться или, по-другому, начать стараться всем не нравиться. То есть какой-то такой момент. То есть позволить себе не нравиться другим людям. Причина, почему мы стараемся всем нравиться, Это то, что нам кажется, что что что-то случится, если мы будем делать что-то, что кому-то не понравится. То есть вот какие-то наши действия, они могут привести к каким-то ужасным последствиям. Поэтому мы сейчас будем максимально инвестировать в то, чтобы всем нравиться, получать для себя какие-то вещи с этого, но одновременно получать вот это вот... Это социальное принятие, да, д- другими людьми нас Но когда мы позволяем себе такой условный бунт, да, то есть делать то, что мы конкретно хотим Понимая, что это может не понравиться И мы даже стараемся каждый раз выбирать именно то, что мы прям очень хотим делать, да. И даже вот если нам нужно сделать что-то одно, мы выбираем то делать, что даст максимальный резонанс То тогда мы просто поймем, куда нас это приводит Скорее всего, приведет нас к тому, что какие-то люди Отвалятся, какие-то люди будут нами Не очень довольны, но наши люди Будут нами довольны, и наоборот Нас будут окружать те люди, которые Максимально наши, потому что Когда мы всем нравимся, то Такой эффект, что Мы окружаем себя теми людьми Которым мы понравились да? а, а это могут быть вообще абсолютно Не те люди, которых мы хотим рядом Это те люди, которые на нас повелись Условно говоря, причем не на нас, какие мы Есть на самом деле, а на тот опыт образ, который мы очень старательно создавали, и есть в этом всем ощущение фейка, да, есть какое-то ощущение неискренности в нас самих, потому что мы себя окружили чужими по-хорошему людьми, которые купили в нас не то, что в нас есть, и те люди, которые нам абсолютно подчас неинтересны, и мы как люди, которые старались всем нравиться, мы от тех людей, которые мы нравимся, тоже Очень тяжело отказываемся, потому что мы же им уже нравимся, (laughs) да, что же терять такое богатство. И это, мне кажется, такой замкнутый круг, очень не кайфовый, очень неблагостный для нашей психики. Поэтому в определенной дерзкости и позволении быть самой собой, даже если это кому-то не нравится, очень много свободы. Другой момент, что ее тяжело принять, да, то есть тяжело пойти на такие вот большие, условно говоря, изменения, да, в том, чтобы позволить себе не нравиться. Какие-то такие у меня мысли.
0: Да, но ну, вообще тема «Как перестать нравиться», она на самом деле очень глубокая и часто помогает только какая-то самотерапия или настоящая терапия, то есть где ты пытаешься раскопать, почему тебе вообще это важно. Потому что у нас тоже, ну, у нас есть много разных выпусков тоже и про перфекционизм, и про внутреннего критика. Ну, это все откуда-то идет, вот это вот желание, да, Которая, подстег... точнее, желание, которая подстегивает, точнее желание, потребность, которая подстёгивает тебя постоянно об этом думать, она может очень много откуда идти, и мне кажется, что вот иногда очень сложно этот колбок раскопать, и это какой-то тоже процесс. То есть мне кажется, когда человек уже принял тот факт, что он слишком сильно старается нравиться другим и он не хочет больше тратить силы на это старание, и он видит, что это старание не очень-то полезно для него, это уже на самом деле очень важный шаг понять, да, что это есть, понять, что тебе это не устраивает. И дальше важно не ждать каких-то быстрых от себя действий. То есть, это какая-то автоматическая привычка, которая в нас давно существует. И нужно просто медленно, спокойно этот клубок раскручивать, пока ты не, ну, не поймешь, откуда это идет и как это от этого избавиться. То есть Я могу сказать, что раньше я гораздо сильнее, в общем-то, мне кажется, парилась, чтобы кому-то понравиться, чем сейчас. Но на это ушел какой-то такой длинный, знаю, какой-то процесс жизненный чтобы ну, почувствовать все силы что в том что мне больше не нужно стараться то я и так делаю достаточно для того чтобы нравиться людям а дальше это уже их право хотят они чтобы я им нравилась или нет
1: ну да. У меня, знаешь, какая мысль появилась, пока ты говорила о том, что вот эта вот идея про то, чтобы всем нравиться, она фактически зиждется на том, что мы должны быть какими-то хорошими в этом обществе. И вот это убеждение, оно драйвит вот это нравится, но по факту, если мы говорим про желание всем нравиться и про эффект, когда мы нравимся, это фактически какая-то очень нездоровая наркотическая зависимость от похвалы другого человека или от каких-то плюшек, которые можно получить, когда мы нравимся другим людям. То есть это не какая-то правильная, условно говоря, да, условно правильная, здоровая позиция, а это наоборот максимально нездоровая такая э, наркотическая, аддитивная история, да, то есть вот э, если мне кажется на это смотреть э, на то, что это, ну фактически где-то граническим-то заболеванием, да, это очень большое слово, но в какой-то степени вот это желание всем нравится, оно оно вредное для нас, да, то есть вот если говорить про заболевание, то есть вот то, что что нам делают хуже, и вот этот сам факт того, что это делают нам хуже, это желание всем нравится, оно очень, мне кажется, важно для людей, которые так себя ведут, то есть, может быть, каким-то образом подумать об этом, да, о том, что это делает с нашим здоровьем, да, то есть он с какой-то степени разрушает желание всем нравиться, потому что мы подсаживаемся на него, да, на другого человека, на отзывы. То есть очень много чего делается для того, чтобы продолжать
0: получать это нравится, и оно очень, ну, нездоровку не степени. Да, согласна. Вообще, на самом деле, вот все это наши эти усилия пытаться нравиться да, они очень часто забирают у нас очень много энергии и даже могут как-то, мне кажется, сказываться на нашем здоровье. Ну, потому что это очень много сил, постоянно думать о том, а как, как люди отреагируют на то-то и сё-то, а что мне нужно сделать, чтобы точно понравиться. Знаешь, это какой-то такой гипер, внутренний гиперконтроль, такое вот состояние, где ты ну, не можешь расслабиться, да ты должен все время быть на стрёме по поводу того, как ты сам себя ведешь. В общем, это прям сложная штука.
1: Да, забавным образом наш сегодняшний выпуск Пошел в круг, да, то есть зациклился Потому что мы начали с того Почему нам страшно или не страшно mm-hmm. Говорить о том, о чем нам нравится говорить в подкасте и, в принципе, странным образом На последнем вопросе мы завершили Как раз этим же самым да, Почему мы, в общем и целом, делаем то, что Нам кажется важным для нас самих в подкасте В общем-то, как раз потому, что мы не в состоянии Предугадать, кому что может понравиться не понравиться И самое честное, что мы можем сделать, это Просто делать то, что нам кажется, условно говоря, хорошим, честным и важным с нашей стороны. И поэтому мы делаем то, что нам нравится в подкасте и так презюмируем, что те люди, которые наши, им тоже это понравится. И такой же подход, в принципе, в жизни, он очень... Наверное, здоровый и честный. И я тут говорю это тоже и себе, как человека, который тоже в какой-то степени зависим от мнения других людей, от чужого мнения, от того, чтобы меня любили, ценили, говорили мне, что я такая хорошая, и всякие другие мур-мур-мур слова это, в принципе и моя зона для развития. Тот путь, который я прохожу.
0: Да. Ну что? Давай, наверное, закругляться. Да. На этой прекрасной ноте, я думаю закончим этот выпуск. Не забывайте прислать нам вопросы в наш бот в Телеграме. Ссылка есть в описании. И здорово, когда вы присылаете какие-то развернутые ситуации, чтобы прям можно было посмотреть на конкретную, так скажем, историю. Но общие философские вопросы тоже интересные.
1: Да. Ну что, тогда на этом все. Хорошего
0: тебе дня. Да. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока.
1: Пока.
2: on